0: Mikä on hulluutta? Mikä normaalia? Entä miten Suomessa suhtaudutaan mielenterveysongelmiin? Joko ymmärretään, että kenen tahansa meistä mieli voi sairastua siinä missä kroppakin? Vai kuinka helposti täällä saa otsaansa hullun leiman? Ja minkä verran mielenterveysongelmiin liittyy stigmaa tai myyttejä? Toisaalta arvon kuulia. miten sinä pidät huolta pollastasi? ja psyykkisestä hyvinvoinnistasi tässä kuormittavassa nykyajassa. Muun muassa näitä asioita pohditaan seuraava tunti aktissa. Studiossa tuottaja Korhonen sekä insinööri Putkonen, jotka me molemmat vielä sadan vuoden takaisilla hulluusluokituksilla olisimme joutuneet kauan sitten jo hoitoon ja hoitomuotona olisi kuulemma ollut eristys suljetussa kopissa vuosikausiksi. Moi. Onneksi menetelmät ovat aivan viime aikoina kehittyneet hurjasti liittyen mielenterveysongelmiin ja niiden hoitoon.
1: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
2: Ylepuhe.
0: Ylen nettisivulta löytyy muuten sellainen osio tosiaan kuin hullujen hautausmaa, jossa on monta mielenkiintoista artikkelia hulluuden historiasta. Siitä kuinka vielä esimerkiksi 1900-luvun alussa ihmiset joutuivat hourjen hoitolaan ja minkälaisia olivat sitten erilaiset hoitomenetelmät. Kovin moderneiksi ja hienoiksi ajatellut, kuten lobotomia, sähkö, kesto, ja sekä sitten tuo eristys. Kyseiseltä hulluja hautausmaa sivustolta osoitteesta yle.fi voi tehdä testin, jossa voi sitten laittaa sinne rakseja ruutuun, että mitä kaikkea omasta päästä löytyy erikoisia juttuja. Ja sitä kautta sitten saat suoraan tuo 1900-luvun alun diagnoosin, että minkälaiseen, mikä on päässä vikana ja minkälaiseen hoitoon pääsee. Onneksi tosiaan eletään 2010 lukua, vai, vai minkälaista se meininki tämän asian suhteen meillä Suomessa on? Siis se tiedetään, että joka toinen suomalainen kokee mielenterveyden häiriön jossain elämänsä vaiheessa. Ja vaikka stigma on vähentynyt, niin häpeäleima vaikeuttaa edelleen avun hakemista sekä ongelmista puhumista ja selviämistä. Jopa 70 prosenttia esimerkiksi masennuspotilaista Suomessa salaa tilansa. Usein siitä syystä, että pelkäävät erityiskohtelua tai sitten syrjintää. Ja lähes joka kolmas suomalainen masentunut kertoo joutuneensa välttelyn kohteeksi, joka neljäs puolestaan jättää hakematta työtä ja yksi viidestä masentuneesta ei hakkeudu tai vastaanota opiskelupaikkaa syrjinnän pelossa. Tänään liikutaan mielenterveys kolmella erilaisella, mutta tärkeällä teemalla. Pääkysymyksenä ehkä se, että miten Suomessa tosiaan suhtaudutaan mielenterveyden ongelmiin, mielenterveyshäiriöihin. Millainen asenneilmapiiri täällä vallitsee? Entä millaisia myyttejä tai harhaluuloja psyykkisiin ongelmiin vielä liittyy? Esimerkiksi tää on siis surullista. 40 prosenttia suomalaisista kokee, että masennus olisi merkki heikkoudesta. Vaikka siis todellisuudessa kaikenlaiset ihmiset, myös kaikkeensa yrittäneet, ahkerat ja tavoitteessaan onnistuneet voi masentua. Ja kyllähän tästä tuoreen esimerkki oli valitettavasti tuo Linnan juhlissa, tai sen jälkeen somessa nähty tietämättömyyteen perustuva keskustelu siitä, kun Touko Aalto masentuneena tuli juhlimaan, niin some täyttyi kiukkuisista kommenteista, että ei ei, ei saisi masentuneena bailata.
3: Sitä pitäisi nähtävästi mennä kotia ja jäädä, vaan sinne masentumaan lisää. On siis, täytyy sanoa, että monesti kun täällä aktissa ollaan ja asioista puhutaan, niin mielenterveysongelmista, niin puhuminen pitää pitää kieli keskellä suuta. Asia on vakava, mutta kuitenkin pitää ymmärtää myöskin se, että Jokainen, esimerkiksi mielenterveyspotilas, heilläkin on huumorin taju. Sitä ei pidä niin kuin millään tavalla ajatella, että ihmisellä polvi vikana. niin kyllä hänelle voi kertoa polvivitsin, mutta se pitää tehdä hyvällä maamulla. Pitää osata ymmärtää myöskin se, että, että me emme täällä koskaan halua ketään rienata, – mutta asioita voidaan käsitellä myöskin kepeästi. Tämä nyt esimerkiksi
0: hyvin kuvastaa tämä tieto juuri tuota, mistä puhuit, – että jos 70 prosenttia vaikkapa masennusta sairastavista – salaa tämän tilansa esimerkiksi siksi, että joutuvat, siis heitä aletaan kohdella eri tavoin. He suhtaudutaan eri tavoin. Ja kyllähän siis mielenterveyden häiriöihin liittyy hirvittävästi myyttejä. Tämä tiedetään ihan tutkimuksista, että mielenterveysongelmista kärsivää ihmistä pidetään monesti vaikkapa arvaamattomana tai vaarallisena. Ja mitkään tilastot eivät tällaisia harhauskomuksia tai luuloja tue. Itse asiassa mielenterveysongelmaiset joutuvat enemmän itseväkivallan uhriksi – kuin että he olisivat vaaraksi muille.
3: Ja mitä minä noita mielenterveysihmisten blogeja luin, niin... Yksi ihmis, tai yksi ryhmä, joka on käynyt heidän kimppuunsa, niin on ainakin mielestäni tällaisten pseudotieteellisten ja ravitsemustieteellisten tai ainakin niiden nimissä toimivat ihmiset. Esimerkiksi Nonhamilla no on ollut tämä frenologia, jossa pään kuhmusta katsotaan ihmisen mielenterveyttä, mutta tämän ravinnon tai erilaisten lisäaineiden kauppa käy piristä mieltäsi ja ehkäisen masennusta ja sitä ja tätä ja tota niin... Tai joku liikunnan suositus, tällä masennu, lähden lenkille, niin hups vaan terveytesi, mielenterveytesi siitä kohenee. Ai ai, kuulostaa aika yksioikoiselta.
0: Vaikka yleisesti sanotaan, että esimerkiksi termiä hullu tai hulluus pitäisi välttää, koska se voi vaan lisätä sitten stigmaa, eli häpeän leimaa, jota mielenterveysongelmiin liittyy, niin me perustelemme tänään kyllä tämän hulluustermin käytön siksi, että meillä on mukana aktissa 12 saakka myös tämä mielenkiintoinen kiehtova ja, ja ka, karmiva, makaberi historiallinen konteksti ja perspektiivi asiaan. Pari vuotta sitten nimittäin tuolla Lapinlahden entisessä mielisairaalassa tutkijatohtori Sanna Tirkkonen Helsingin yliopistosta, joka on tutkinut hulluuden historiaa, piti samannimisiä luentoja ja olin yhdellä, yhdellä luennoilla mukana haastatteli Sanna Tirkkosta. Häntä kuullaan vielä tänään, miten siis aivan barbaarisillakin tavoilla on ensinnäkin psyykkisiä ongelmia hoidettu vielä siis kirkkaasti 1900-luvun puolella. 1960-luvulle astikin Suomessa iloisesti tehtiin lobotomia leikkauksia, ennemmin mitä leikkauksia olla, kun työnnettiin jääpiikki silmän kautta otsalohkoon ja sillä lailla. Ja, ja hän myös sitten kertoo siitä, että kuinka se on ollut hyvin aina totta kai kulttuurisidonnaista, mutta aikasidonnaista, että mikä on määritelty edes psyykkiseksi ongelmaksi. Ja näinhän se on siis mennyt, että koska psyykkisten sairauksien luokitukset on ollut kautta historian oireperusteisia, eikä aina perimmäisiä syitä ole tiedetty näihin ongelmiin, kuten ei usein vieläkään tiedetä, niin ihmisten yhteistyö on sitten tehnyt oireista aina omat johtopäätökset, että mikä on ollut milloinkin hulluutta ja mikä ei. Ja tosiaan ajan saatossa hulluudeksi on nimitty mitä erilaisimpia ilmiöitä hoidettu sitten mitä karmeimmilla keinoilla. Näistä kuullaan aivan varmasti tässä lähetyksessä vielä ja mainittakoon, että erityisesti tästä näistä barbaarisista hoitokeinoista ja sitten hyvin arveluttavista diagnooseista ovat joutuneet kärsimään naiset. Kyllä. Koska sitten taas miehet ovat olleet niitä, jotka ovat aivan erityisesti diagnooseja tehneet. Heti jos nainen on ollut vaikkapa vaatinut itsenäisyyttä tai ollut yhtään kevyt kenkäinen, niin se on hysteriaa. Laitokseen. Ja Seilin saarelle tai Lapin lahteen. Näin on vielä 1900-luvulla, 100 vuotta sittenkin, kovin,
3: kovin toimittu. Ja kyllähän Sigmund Freudkin itse arvioi niin, että mielenterveys tarkoittaa sitä, että kyky rakastaa ja kyky tehdä töitä. Siitähän on kysymys. että pystyy lisääntymään, mutta myöskin pystyy olla tuottava hyvä veronmaksaja joka tuo siihen yhteiseen pottiin lisää hyvää, niin siitä tietää, että onko ihminen terve, mielenterveydeltään vankkumaton, järähtämätön.
0: Joo, Freudin mukaan normaali ihminen määritellään siten, että jos hänellä on kyky rakastaa ja tehdä töitä. Mutta nykyään itse asiassa maailman terveysjärjestö määrittele WHO mielenterveyden sellaiseksi hyvinvoinnin tilaksi, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Ja WHO myös muistuttaa, kuten myös Suomen mielenterveysseuraa, että mielenterveyttä voi oppia vahvistamaan, vaikkei mitään häiriöitä päällä juuri olisikaan, ja siitä päästään vielä aktin yhteen teemaan. Halutaan tietää, rakas kuulia, että miten sinä pidät huolta pollastasi psyykkisestä Hyvinvoinnistasi. Millä pysyy pääkunnossa tässä kuormittavassa nykyajassa? Kuinka lataat lanttuasi tai pidät sen tuoreena? Kyllähän tilastot tässäkin suhteessa aika surullisia on paljon, kun Suomessa on vaikkapa sitten työuupumusta ja totta kai masennustakin. Ja kuten alussa mainitsin, joka toinen suomalainen kokee mielenterveyden häiriön jossain elämänsä vaiheessa. Mutta ehkä pääkysymyksenä tänään. Miten Suomessa ylipäätään suhtaudutaan mielenterveysongelmiin? Millainen asenne ilmapiiri täällä vallitsee? Toisaalta, miten sinä, rakas kuulija, pidät huolta henkisestä, psyykkisestä hyvinvoinnistasi eli pollastasi?
1: Ylepuhe, Akti, soita 020 690 001.
3: Lähestymistavat ovat moninaiset lähetykseemme. Puheluita totta kai otetaan vastaan, mutta myöskin WhatsApp-viestejä ja myöskin WhatsApp-ääniviestejä on mahdollisuus lähettää, jos näikseen haluaa. Sekä Instagramissa muuten kysytään, että kuinka pidät huolta mielen niin sitäkin kautta voi ottaa yhteyttä. WhatsApp-viesti Erkki Kaivin kirjoittaa, Touko Aalto ja me muutkin pitäisi muistaa erottaa masennus ja vitutus. Ja tämähän on ihan totta siis, että... Jotkut, jotka vähättelevät masennusta, niin luulet, että tässä nyt on vain jonkun ihmisen normaali ahdistus elämän ruuhkavuosiin, elämän solmukohtiin, joka on ihan normaalia, mutta sitten kun aletaan puhumaan oikeasti diagnosoituneesta masennuksesta, niin siinä ei enää omat valinnat auta, vaan ihminen on toimintakyvytön. Se on sairaus. Se on sairaus. Ja sitä ei vielä ketä, ole saa, ei vaikka, vaikka siihenkin voi kuolla, kyllä. Mutta se, kyllä, totta sekin. Mutta tämä on oikeasti tosi tärkeää ymmärtää se, että kysymys on sairauden tilasta, johon ihmisen omalla valinnolla ei sinällään ole
0: merkitystä. Ei, mutta silti tämä on ihan karmea, miten tosiaan Suomessa ajatellaan, että 40 prosenttia luulee, että masennus on merkki jostain heikkoudesta tai laiskuudesta. Tätä on ihan tutkittu niin paljon kuin vaan, vaan voidaan ja kyllä tämmöinen niin yleinen ajatus, että ihminen on jotenkin heikko, kun hän menee sairastumaan. Vaikka se voi olla se sinun rakkaimpasi siinä vierellä tai lapsesi tai työkaverisi, joka on aina iloinen ja pirteä, niin hän on voinut sairastua masennukseen noin 9 prosenttia väestöstä tällä hetkellä sairastaa masennusta ja sitten taas vakavasta masennustilasta vuoden aikana kärsii aikuisväestöstä ainakin 5 prosenttia ja kyllä se niin on, että masennustilat on muuten naisilla puoltoista, jopa kaksi kertaa yleisempiä kuin miehillä. Sitten oman itse nimeä, siis Ari Oulusta, joka on nimennyt itsensä tänne soittaessaan Vartti Hulluksi. Tervehdys.
4: Tervehdys. Aina kun teillä on näitä tärkeitä aiheita, niin onhan se pakko kantaa kortensa kekoon. Tai ei se mikään pakko ole, mutta velvollisuuden tunto.
3: <tos> Eli kun soitat, niin se on laadun tai että aihe on tärkeä.
4: <tos> ei <tos> se aina ole. Kyllä välillä soitetaan huumori edellä. Mutta Mutta, mutta tässä... on aina
0: aktissa ihan parhaita.
4: No ihan parhaita, totta kai. Hei, niin. Kolme lyhyttä tarinaa. Ja tota, yksi ammattikouluaikainen kaveri. Kaveri havahtui jossain vaiheessa, hän oli masentunut jo silloin kouluaikoina ja myöhemmin sain kuulla, että hän sitten kertoi olleensa hiukan huilimassa ja, ja havahtuneensa siihen, että tuossa oli viimeinen pisara, kun uusi rätkä kaatui ja kolhiintui liikenneympyrässä ja siitä sitten kotiin ja kiippui ja, ja, oh, tuota, oh. ja sitten soi puhelin. Ja hänellä meni keskittyminen siihen, siihen tota, viimeiseen lääkintään. Ja, ja, tota, ja äiti soitti ja hän kertoi tilanteen ja, ja tota, joku sivullinen soitti sitten ambulanssin hakemaan pois, kun äiti jututti, jututti poikaansa ja, ja tota, nyt hän on onnellisesti syrjäytynyt sitten hän ei toipunut kokonaan, mutta hän, hän on saanut onneksi diagnoosin ja, ja, ja lääkityksen apua. Ja, on va, ja apua ja varsin tyytyväinen elämään. Ja sanoi, että tämä akuuttivaihe on ohi ehdottomasti, että et hän ei enää ole masentunut, mutta diagnoosi auttaa ymmärtämään ee, ihmisiä ja itseä paremmin. Sehän monesti, että, ei nyt
0: pelkästään mielenterveysongelmissa, vaan monissakin siis terveyteen liittyvissä asioissa, niin se, että joku kertoo... Ja antaa vastauksen, että mikä sinulla on, niin se jo itsessään auttaa.
4: Kyllä, kyllä. Ja tämä t- on osa töissä, yleensä kesätöissä, keväästä syksyyn ja sitten talvet huili. Mutta t- tämä on miespuolinen henkilö, siis ja naispuolinen henkilö, ystävä myöhemmältä ajalta, tuttavuusajalta, niin hänellä oli myös vakava-asteinen vaikea masennus. Ja se ei tosiaan hyvin iloluontone, iloluontone, naisihminen ja nauravainen ja tämmönen. Ja, ja tosi empaattinen. Päin. Niin, tosi ei empaattinen. Eli hän, hän oli tosi kiinnostunut ihminen. Hän saattoi olla tosi vakava ilme naamalla ja katsoa jonnekin kiikkunasta ulos, mutta heti kun joku lähestyi häntä, niin hän kääntyi ja naamarepes hymyi saman tien. Eli hän, hän e, e, oli aidosti iloinen ihmisen kohtaamisesta, mutta sanoi, että kaikki tämä on kompensaatiota kuitenkin. Tämä, että nauraminen on ihan kivaa, mutta sitten taas putoaa sinne pohjalle. Että, et, ja, ja tosiaan hänellä oli se suunnitelma, että hän menee laiturin kivirikka selässä ja jättää kohon ettei tarvitse etsiä. Mutta tota, ja, ja, ja tämän hän kertoi kyllä nauraen, mutta sanoi että sitten vakavissa keskusteluissa, että, 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 että ei hän vieläkään tiedä, että onko hän menossa sinne laiturin vai ei. Siis nyt tiedetään, että ei ole menossa. Hän opiskelee psykologiaa ja, ja tota, pärjää ihan hyvin ja kas, kas, psykologiaa. Mm. Ja
3: ja mutta Ari, tämä... mä... saanko mä vähän keskeyttää ja kysyä semmoisen jutun, Juh. kun me ollaan puhuttu tästä stigmasta ja siitä, että miten ihmisiä, joilla on mielenterveyden ongelmia, niin koitko sinä jollain tavalla niin suhtautumisen häneen muuttuneen, kun sait tietää tai tiedostit, että hänellä ei ole kaikki
4: hyvin? No se, se oli oikeastaan ystävyyden alussa jo oli tie... tuli se tieto, että hänellä on tämmöinen. Tämmönen, ja sitten sitä juteltiin aika avoimesti kaveripiirissä silloin. Silloin tällaisessa, no, epämääräistä urheilua harjoittavassa porukassa ja myös vapaa-aikaa viettävässä Mutta
3: selkeästi pystyitte myöskin ronskiakin huumoria viljelemään.
4: Juu, hän, hän itse veti siitä, ja, ja välillä ehkä liikaakin. Että tota, puhuttiin jopa siitä, että onko hän ihastunut siihen diagnoosiinsa. Mm. <laughs> Mutta tota, ei, siitä ei varmaan ollut, ollut kyse, että... Ja, mutta tietysti sivullisista se alkaa tuntua, että kun sitä menee ja menee ja menee ja vuodet kuluu ja, ja asia vaan pysyy, niin että milloin tästä oikein päästään eteenpäin. Mutta nehän on hitaita prosesseja ja siitä meni, siitä meni muutama vuosi, voisi sanoa, siitä romahduksesta meni ehkä sellainen, mitä mä sanoisin, kolme-neljä vuotta ennen kuin alkoi käännettä tapahtumaan.
0: Ari, mä nostan sun kanssa esiin nykytilanteen Suomessa. Me aloitettiin jo tällä stigmalla ja häpeäleimalla, että minkä verran tällaista siis ilmapiiriä Suomessa vallitsee. Niin miltä susta kuulostaa? Nämä on sinällään vähän ristiriitaisia ajatuksia herättäviä tietoja, että tällä hetkellähän siis nuorten lähetteet mielenterveyshoitoon on lisääntynyt koko maassa hyvinkin paljon. Siis nuorten alle 18-vuotiaiden merkittävimmäksi terveysongelmaksi on Suomessa noussut mielenterveyden häiriöt. Tutkimusten mukaan kuitenkaan nuoret ei voi aiempaa merkittävästi huonommin. Lähetteitä kuitenkin kirjoitetaan enemmän. Ja hei, tässä on siis sitten ehkä stigmaan liittyen se kääntöpuoli, että nuoret ei kuulemma enää häpeä mielenterveysongelmiaan, vaan, vaan voidaan puhua koulussakin aika suoraan siitä, että käydään koulupsykologilla ja että tarvittaisiin apua ja että on uupumusta. Ja se, sit, tässä on sorri polveilen, mutta... Tämäkin tiedetään, että kouluissa siis työtahti on kiristynyt ihan hirvittävästi. Varsinkin tytöt on tällä hetkellä siis koulutytöt niin lukiossa kuin peruskoulussa masentuneita ja ahdistuneita. Enemmän kuin koskaan ja kyllä se ehkä kertoo koko tästä yhteiskunnan työtahdista, että vedetään jengi aivan piippuun. Tässä siis toisin sanoen ehkä valoa tunnelin päässä, kun nuoret kuitenkin sitten... No kuten tästä on sanonut Suomen mielenterveysseurasta psykiatri Christian Wahlbeck, että... Hulluus on entistä hyväksytympää, Hän ihan, tämä oli suora sitaatti, ja siitä myös puhutaan avoimemmin. Miltä kehitys siis kaiken kaikkiaan näiden tietojen välissä valossa, Ari näyttää?
4: No mulle pälkähti tällainen korrelaatio ton itsemurhatilastojen ja sitten tämän mielenterveysdiagnoosien kanssa, että et, eikö itsemurhat ole aika dramaattisesti Suomessa vähentynyt tässä vuosikymmenten varrella ja sitten taas noita ja tehdään enemmän, että onko katso ennen se stigma ollut niin voimakas, että se on mennyt päätyyn asti, koska masennushan on kuolemaan johtava sairaus, jos ei sitä hoida vahimilla vakavasteiset. Voitko niin tota, <tos-> se olla silleen, että, että ihmiset hakeutuu hoitoon ja uskaltaa? Ainakin mä oon näissä työyhteisöissä huomannut, että, että pystyy puhumaan omasta työuupumuksesta tai tämmöisestä eh, ahdistushäiriöstä. Sen takia vartti hulluksi sanoin, että mulla on ajoittaa sitä voimakastakin ahdistuneisuutta, mutta tota, masennusta tuskin, eli ainakin lääkärin sanojen mukaan, että tota, hei masentunut ihminen pystyy tuollaiseen itse, e, mikä mi, se sana itse? Siis reflektointi, mutta tota, mikä se
0: suomeksi on? E, joo, siis on myös erittäin yleisiä, jos masennus on sellainen ehkä yleisi juttu, mutta ehkä nykyajasta vähän tuli mieleen tuosta, mitä sanoit Voisi olla niin, kun meillä siis suomalaisten työkyvyttömyyseläkkeistä jo puolet on mielenterveysperusteisia, niin entisaikaan ei, ei sanottu, että ollaan masentuneita, sitten jäätiin, jäätiin saikulle tai paljon pidemmäksi aikaa työkyvyttömäksi jonkun mystisen selkäkivun takia. Mutta nyt uskon, ehkä, ehkä sanoa sen enemmän ääneen, että, että, että kyse on psyykkisestä sairaudesta ja ajatella, ehkä enemmän ajatellaan jo niin, että se on sairaus siinä, missä tämmöinen fyysinen sairauskin. Juu, toivottavasti
4: kyllä. ainakin, niin ja, toiv- toivot- ja toivottavasti ihmiset. Mutta se on hirveän vaikea, että kun aktio, niin mitä teillekin soittelee porukkaa, niin pääsääntöisesti sellaisia ihmisiä, jotka on uteliaita maailman suhteen ja kuuntelee ja ottaa asioista selvää. Mutta sitten jos kuuntelee vaan jotain, jotain pop, rock, shit, radioa, missä, missä tota, vaan... Perseillä ja vedetään huumorin kautta kaikki, niin, niin siellä ei välttämättä, jos on sellaisia, ja jos kaveripiiri koostuu sellaisista, missä, tai jossain hallilla soi aina se sama, sama poppi, iskelmä, mistä tota, missä ei käsitellä tällaisia asioita, niin se voi olla, että sellaiset ihmiset ei välttämättä, ne lukee ne uutiset otsikot ja ja no, taas mielenterveydestä vauhkataan, mutta ei sitten ota selvää, ei lue kokonaisia artikkeleita, niin se, että miten saisi sellaisille ihmisille tätä tietoa ottaminen perille, että jotka, jotka ei sitä oma-aloitteisesti hae.
0: Tässä sitä yritetään julkisen palvelun kautta teidän Ari, niin. kiitos, suuri kiitos osallistumisesta mielenterveysaktiin. Nyt vielä lyhyesti meillä toinen teema on se, että miten pidät sitten huolta omasta pollastasi ja henkisestä jaksamisesta, niin onko sulla jotain ihan, oletko tiedostain te- No, Kyllä,
4: siis keinoja on hän teidän tietää. Ai niin, mutta, mutta kaikkien pitäisi tietää. Niin, siis tota, lukeminen, metsäkävely, no, tai siis no, minun tapauksessa metsässä asuminen. <laughs> ja ja, ja no, taide tietysti.
5: Mitä siihen on? Suhteet
4: suhteet vai se ihmissuhteet totta kai. Totta kai se, että on ihmissuhteet kunnossa.
0: Niin. nähdä frendejä tai lähimpiä rakkaitakin vaikka vaikka ei tuntuu siltä että ei
4: Niin ja sitten niille ratkaille se, se on se että menkää sen asentuneen Se se ajaa teet pois mut menkää silti.
0: Tämä oli aivan valtava upea loppukaneetti. Ari ari iso kiitos soitosta. Kiitos, kiitos.
1: Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86, tai soita
0: 020-690-001. Ylepuhe. puhe. Puhelinlinjat ovat avoinna sekä tyhjä. Eli luurikouraan 020 690 001. Kerro, miten Suomessa suhtaudutaan mielenterveysongelmiin, minkälaista asenneilmapiiriä täällä on, vieläkö... On kuikakin paljon sitä stigmaa ilmoilla ja toisaalta, jos haluat kertoa, että miten pidät huolta omasta pollastasi, niin ö, tai jos latailet lanttuasi, ettei mene aivan
3: jumiin, niin, niin kerro vinkki. Onneksi vinkkejä tulee WhatsAppiin. Sanotaan, että mielensä kautta ei ole terveellistä elää. Tärkeintä mielenterveyden hyvinvoinnin näkökulmasta olisi elää aistien, kuten hajun, kuulon, näön ja tuntoaistin kautta. Ei tule antaa ajatu- ajatuksillensa liikaa valtaa itseensä, silloin pääkuppa pysyy kunnossa. Tämä neuvo terveille ihmisille, josko et oikeasti päivittäistä ahdistusta tai masennusta tulee hakeutua kuitenkin lääkäriin. Käsittääkseni juuri esimerkiksi mindfulness on ollut viime vuosien, en tiedä, vähän tämmöinen trendinomainen, jolla käsittääkseni on myöskin saatu ihan hyviä, hyviä niin kuin, äh, ihmisten rentoutumiseen ja hyvin, mielen hyvinvointiin olivia tuloksia, samoin meditaatio. Itse mindfulnessia harjoitan arjessani, jolla
0: sitten että aika kiireistä rullaa pyrin katkaisemaan. Yksi loistava keino on se, että tiskaan ja kun näin sitten sen yhdelläinen mindfulness-keino. Ehkä minä näin puhtaan puhastelua. tiskipöydän ja kätteni jäljen. Se ehkä se. Itse asiassa on se tässä se tärkein, kun asun kerrostalossa, että ei ole sitä omaa nurmikkaa, jota voisi mennä ajamaan ja sinä näkisin sen sen jälkeen, Kun muuten tehdään hieman tämmöistä abstraktimpaa työtä, niin se on tietynlaista mindfulnessia itselle, joka selkeästi siis rentouttaa ja, ja keventää mieltä.
3: Ajattelessaanpa sitä kauhun päivää, jos hankkisit tiskikoneen, niin sinultakin tuo ilo vietäisiin pois. No kyllä täytyy sanoa, että vaihtaisin tämän
0: ilo siihen ihan minä hetkenä hyväänsä. Oulussa on Kimmo, tervehdys.
5: Terve, terve.
0: Minkälaisia ajatuksia herättää suhtautuminen vaikkapa mielenterveysongelmiin ja häiriöihin?
5: No kyllähän se, tuota, niin, niin, tässä päivittäin, päivittäin on jo pitemmän aikaa työskennellyt ihmisten katkennellä erilaisia, erilaisia ongelmia sen mielenterveyden kautta tai kanssa on tai, tai muuten elämisen kanssa ongelmia, joka sitten myöskin mielenterveyteen hyvin äkkiä vaikuttaa. Niin, 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 tota, onhan se valitettavaa, että, että miten tosiaan yksinäisiä ne niin kuin ihminen, kenellä jonkunnäköinen Jonkinnäköinen ongelma mielenterveydessä varsinkin on. Että et, et niin et tuleeko se yksinäisyys ensin en, ennen häiriö vai se tota niin, niin häiriö, joka aiheuttaa se yksinäisyyden, sitä en tiedä kumpi se on aikaisemmin, mutta pääsääntöisesti, niin, niin, niin kyllä, ne vaan, kyllä he vaan niin hyvin yksinäiseksi yleensä itsensä kokee. Että et niin kuin... Sehän se valitettavinta on, että se kokemus siitä, että miten ystävät ja tutut ja mahdollisesti perheenjäsenetkin vähän hylykää sen jälkeen, kun, kun, kun jonkunnäköistä sairautta alkaa olla ilmassa, niin se on kyllä valitettavaa ja aika pysäyttävääkin välillä.
0: Joo, ja edelleen siis tätä päivää, vaikka nyt onkin sanottu, että tämmöinen tietynlainen stigma on vähentynyt ja avun hakeminen lisääntynyt, niin jos tässä nyt juuri näitä Suomen mielenterveysseuran tilastojakin niin että miten... Suomessa ihmiset, kansalaiset, joilla ei sitten ehkä omia itsellään ongelmia ole, niin miten suhtaudutaan, vaikkapa ihan masennus?
5: Kyllä, masennusta. kyllä. Ja kyllä se, kyllä se, mikä on suurta myöskin se, että kyllä se stigma on sillä henkilöllä itsellään. Että et se ajatus siitä, että nyt he mulla on vähän viirää tai nyt mä ahdistaa tai nyt mä en pysty selviytymään sillä tavalla, kun pitäisi jonkun, jonkun säännöstä mukaan, mikä itsellä on, minkä mukaan pitäisi selviytyä. Niin kyllä se valitettavasti vaan on sitä, että se on omassakin päässä se, että en mä pysty nyt menemään. Ja en mä, eikä vielä voi, nyt jos mä menen sairaalaan tai menen kertomaan jollekin, että mulla on joku ongelma, niin nehän pitää olla hulluna. Tai, tai jos kaverit kuulee, niin ne hylkää mut, kun ne ajattelee, että mä oon hullu. No siis Tämä
0: on, mun juuri se häpeä leima, mikä siis kun sellainen on olemassa yhteiskunnassa, niin se sitten vaikeuttaa sitä, nostaa hirveästi kynnystä siihen avuhakemiseen tai puhumiseen no. ja sitten sitä kautta paranemisen tai selviämiseen. Mutta nostan yhden asian tässä, koska ja. mielestäni se pitää sanoa ääneen. Ja sitä ei voi liikaa sanoa. Että kun jos tosiaan 40 prosenttia suomalaisista pitää masennuksen, masennusta jotenkin heikkouden merkkinä, mm-hmm. niin kuinka... Voiko enempää väärin sanoa masennusta sairastavalle kuin, että ota ittees niskasta
5: kiinni? No joo, kyllähän se täytyy olla, että kyllä jos hän pystyy sen tekemään, niin hän olisi sen jo tehnyt. Et, niin kun, ja on varmaan yrittänyt monta kertaa jo tehdäkin siinä vaiheessa, kun niitä ää, tämmöisiä alavirreisiä ajatuksia alkaa mieleen tulla. Niin kyllähän automaattisesti jokainen yrittää jollakin tavalla itteisen piristää. Et, et, kyllähän se niinku viimeinen pyyhkäsy niinku jalakojen alta, että jos uskaltaudut jollekin kertoa, että hei, että mua tai ahistaa, avaat itsesi ja oot aika avoin ja alas siinä edessä, että oot jollekin kertonut ja sitten kun tuonne sanot, että no eihän tuonne ole, kun nostat vaan, otat vain mm. itsestä kiinni ja alat tehdä, niin onhan se aikamoinen niinku iskun vasten kasvoja suurin piirtein. No se niinku, on sama kuin no, sille näin.
0: kaverille, jolla on polvesta kierukkapaskana, että, että mitä sä sinä, sinä linkkaat, että haluaa nyt kävellä, <laughs> juokse
5: Joo, Juuri näin, joo, että juoksemalla olet paranneet tämmöiset <laughs> Kyllä, kyllähän totuus on se, että, että kyllähän niin kuin liikunta ja nämä niin, niin, niin vähentää stressihormonitasoja ja auttaa masennukseen ihan tutkitustikin, mutta, mutta tuota, on se, niin kuin, pitää miettiä, että missä vaiheessa lähtee tyrkyttämään ja millä tavalla. Että tuota, että se pyytää vaikka, että no käymään mun lenkillä. Ja jotenkin... käymään niin, <laughs> se, jotenkin, se...
3: jotenkin ainakin itse kun selkäkivuista kärsin, niin Fysioterapia sanoo mulle, että kun se on, silloin kun se selkä on terve, niin silloin se pitää pitää hoitaa. Että silloin näin. kun mielenterveys on kunnossa, niin silloin se pitää pitää hoitaa. Että sitten kun sairastuu, niin se, että sanoo, että mene lenkille tai syö terveellisesti, niin se on niin kuin ihan höpö, höpö puhetta. Kyllä,
5: kyllä. Ja niin mielenterveyden ongelmissa pitää niin aina muistaa se jotenkin, että, että se ihminen ei ole sitä itse ikinä valinnut. Se ei ole mitään, todennäköisesti tehnyt mitään sen asian eteen, mikä olisi edesauttanut sitä, että hän sairastuu. Että se on toisin niin kuin vähän joku milikkavamma jossakin pensihytyssä, niin <lacht> missä vastaavassa. Pikku se ei ehkä voi, olisi voinut miettiä etukäteen, että tästä voisi jotakin seurata, jos tämä menee pieleen. Mutta mielenterveyden on kyllä, niin kuin se henkilö ei ole millään tavalla niihin niin kuin itse syyllinen tai, tai, tai millään tavalla edes auttanut todennäköisesti sitä. Niin, niin, et, et sekin pitää muistaa aina, että ennen kun on tätä just, että vähän sinne, että no, sit tehnyt sitä tai sit tehnyt hmm. tätä tai tehnyt tuolla tavalla.
0: Niin, tätä niin, eikin se... voi, voi liikaa painottaa tosiaan, että mielenterveyden häiriöt, ne on ihan sairauksia, joihin kuka tahansa voi saada. Kyllä, kyllä on asentunut, niin se voi olla se iloinen työkaveri, puolison lapsi tai vanhempi ja, ja, ja se ei välttämättä edes sitten päälle päin
5: näy. Juuri näin, kyllä. Ja, ja tosiaan se harvoin näkyy päälle. Sitten kun se alkaa olla todella vakava ja va, niin paha se ahdistuneisuushäiriö tai masennus, että se et pääse enää kotoa pois ja jumitaudu jonnekin huoneeseen ja muuta vasta, niin sittenhän se vasta näkyy päälle. Ja sitten ollaankin niin jo ison työn edessä, että miten sitä korjataan. Ja siinä vaiheessa tosiaan sitten ollaan jo aika, niin sitten viimeistä olla jo yksinäisiä, että kun se ihmissuhteet ja kontaktit niin olisi semmoisia, jotka monesti auttaisiin ainakin jollakin tavalla, niin niitä niin, 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 niin on vaikea sitten kaivaa siltä enää esille siinä vaiheessa.
0: Kyllä näin. Oulun jo, Kimmo, nyt suuri kiitos osallistumisesta mielenterveysaktiin. Kiitos. Osallistu kuitenkin vielä tähän meidän päivän kolmanteen filosofisempaan teemaan, koska läpi historian eri kulttuureissa, eri aikakausina ties mitä asioita on mielletty hulluudeksi. Tämä on ollut hyvin subjektiivista, että mikä on missäkin yhteisössä mm. näin ajateltu. Ja onhan tämä myös tämä vanha sanonta, että äh, hulluuden ja nerouden rajaa se on hyvin häilyvä, tai seitin ohut, N- niin, niin tuota... Äh, Nythän meillä on tietysti nämä viralliset diagnoosiluokitukset mm-hmm. vaikkapa psyykkisiin sairauksiin, mutta missä määrin, jos nyt otetaan tämmöinen filosofisempi näkökulma, missä määrin hulluus ja normaalius on jossain määrin jopa mielivaltaista? Se on semmoinen enemmistön päätös, että mikä on normaalia ja mikä ei.
5: No näinhän se vähän on ja just se, että kukaan meistä nyt pystyy milloinkin määrittämään, kuka on niin terve, että pystyy määrittelemään jollekin, että sä sairas, niin kuin varsinkin mielenterveyden puolella. Että et, niinku, niinku, sanotaanko, että jos on jotakin niinku mielenterveydenhääriä, niin sulla on hyvinkin saattaa niinku, tuota, niin, niin, ajatus kirkkaana ja liikkoa ja pystyt määrittelemään vaikka minkälaisia asioita. Että onko ne just ne, jotka pystyy sanomaan toiselle, että hei, et, sä oot kippe, niin onko hän, sitten, <laughs> onko hän nyt niin sitten fiksu, että hän pystyy sen määrittelemään, vai onko hänelle jotakin niinku, niin hyvää mielikuvitusta, että hän voi sanoa, että joku on oikein tai joku on väärin tai jollakin tavalla. Että me... kyllähän tässä niinku, ollaan vähän niin kuin kumpi se on mua ja kumpi kanaa. Et.
0: Me kuullaankin ihan kohta tohtori Sanna Tirkkosta, joka on tutkinut hulluuden historiaa, kokemuksen ja filosofian näkökulmasta. Ja hänet tosiaan pari vuotta sitten haastattelin. Ja, ja Sanna Tirkkonen mainitsi, että nykyajan ilmiö on tietyssä määrin tällainen kuin psykiatrisointi. Että meillä myös sitten vähän niin kuin medikalisaatiokin. Että, mm-hmm, kyllä. Että hän mainitsi tästä esimerkkinä psykiatrisoinnista sen, että, että nykyään vaikkapa suru saatetaan määrittää jopa niin kuin mielenterveyden häiriöksi, mm. vaikka se on ihan normaali ihmiselämään kuuluva asia. Kun tapahtuu Kyllä. jotain hyvin vakavaa, niin ihminen saa olla surullinen. Sitä ei tarvitse lähteä heti korjaamaan. Joten... Mm,
5: tämä surullista, joten kun niin niin on surullista, jotenkin aletaan suruun syömään medialla lääkkeitä. Joskus on vain surulla, joka pitää surra.
0: <laughs> niin kuin... Lääke on tietysti paikkansa,
5: toki, että toki,
1: tämä toki, näin.
0: Hei ei ole Toki Ei, Valtava, valtavan suuri kiitos osallistumisesta. Joo, kiitos. Hei. Terveys, hei. Kiitos, kiitos. Moi.
1: Yle Puhe, Akti. Soita 020 690 001.
3: Otetaan muutama kommentti tuohon medikalisaatioon. Öö, oli, olisi... Myös hyvä kiinnittää huomiota siihen, että meitä ympäröivä yhteiskunta on sairas. Kaikki eivät kestä ahneuden ja itsekeskeisyyden ilmapiiriä, johon homma on vaivihkaa livennyt. Ja sitten vielä toinen. Lääkärit on siirtynyt riippuvuutta aiheuttavista tehokkaista lääkkeistä kalleisiin lobattuihin uusiin lääkkeisiin. Itse seitsemää näitä uutta kokeilleena. En ole niistä apua saanut, mutta onko addiktio lääkkeistä, mitä muutenkin pitää syödä pahempi kuin lamaava ahdistus- ja kykenemättömiä
0: vuosikymmeniksi? Tähän sen verran mainittakoon Suomen mielenterveysseurasta, kun siellä on listattu nettisivuilla mielenterveyden häiriöihin liittyviä myyttejä, joista muuten yksi on se, että, että masennusta sairastava ihminen tai että masennusta kokeva olisi laiska. Se on nyt täysin myytti, että pitäisi vaan ottaa sen niskasta kiinni. Yksi myytti on myös se, että psykoosista, psykoosia kokeva olisi vaarallinen tai väke, väkivaltainen tai hyvin arvaamaton. No, tämäkin on Suomen mielenterveysseura mukaan ihan, ihan lähtökohtaisesti myytti. Ja tässä mainitaan myös nämä edellä viestissä esiin nostetut lääkkeet. Mielenlääkkeisiin liittyy Suomen mielenterveysseura mukaan tällainen myytti, että niitä käytettäisiin turhaan ja liian paljon. No, Suomen mielenterveysseura vastaa tähän väittämään niin, että Tämä myytti voi estää lääkkeitä tarvitsevaa käyttämästä niitä. On totta, että lääkkeitä käytetään ja määrätään joskus liikaa ja keveen perustein, mutta yleistystä tulee silti välttää, sillä, sillä lääkkeistä on kuitenkin apua sitten, kun niitä oikein käytetään. Tämä on tärkeää mielestäni muistaa. Ihan kohta otetaan lisää puheluita, mutta koska mainitsin tuossa tutkija-tohtori Sanna Tirkkosen Helsingin yliopistosta, joka on tutkinut hulluuden historiaa, kysyin häneltä, kun Pitkässä haastattelussa me pohdimme sitä, että miten eri aikoina hulluutta ja normaaliutta on määritelty. Kysyn häneltä myös, että onko hulluuden tai normaaliuden käsite nykyään laveampi vai kapeampi kuin aikana. Tämä liittyy vähän siitä, mm, siihen, mitä puhuttiin äsken oululaisen Kimmon kanssa. Kuunnellaan nopeasti Sanna Tirkkoisen vastaus.
6: Tämä onkin jännittävä kysymys ja mä en usko, että tähän on kyllä tai ei vastauksia olemassakaan. Että kyllähän meillä on toisaalta hirveän paljon enemmän... Suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä joissakin asioissa, eikä samalla tavalla suljeta ihmisiä esimerkiksi yhteiskunnan ulkopuolelle jonnekin saarelle, vaikka hoitoon. Mutta sitten samaan aikaan meillä on tapahtunut jonkinlainen, sanottaisiko, psykiatrisoituminen sitä kautta, että näitä diagnooseja on niin valtava määrä. Ja silloin puhutaan tämmöisen ylidiagnosoimisen ongelmista myös. Ja aina voi jotenkin miettiä sitä, sitä kysymystä myös, että, että ollaanko me... Kaikki tavallaan hulluja siinä mielessä, että me voidaan löytää itsemme niistä hyvin moninaisista luokituksista. Puhe,
1: akti.
0: Sitten mielenterveysaktissa Vantaalle Sauli. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Minkälaisia ajatuksia keskustelua herätti?
7: No itse asiassa, jos jännästi just tuohon esimerkiksi masentu, masennukseen ja muuhun liittyen no meillä oli. Meidän kungfu kanssa mielenkiintoinen keskustelu eilen tuosta ihan treenien lomassa. Asia siirtyikin masentune- masennukseen ja muuhun tämmöiseen vastaavanlaiseen. Tämähän on myös ilmeisesti aika pätevä tämmöinen psykoterapeutti. Sen takia puhuttiin masennuksesta. Ja siinä just vähän niin kuin tota aikaisempaa keskustelua, mitä kävit edellisen kaverin kanssa, niin sehän yleensä masennus on kuitenkin... Käytännössä itse aiheutettua, ei siis ei syyllisesti, mutta tota, aivoissahan se tapahtuu, se masennuksen kokeminen. Ja oma se on, mieli on mie- sen...
0: mielen sairaus, mutta sairaus kuitenkin. Ja itse asiassa semmoinen pieni kuriositeetti tähän. Nythän on havaittu, että kun suolistoa sanotaan toisiksi aivoiksi, koko ajan ymmärretään suoliston bakteeriston merkitys, niin tämäkin on huomattu, että tietynlainen lainausmerkeissä huono, biomi, se massa, massa suolistussa, niin sekin voi sitten vaikuttaa mielialoihin, päätöksiin, mutta myös masennukseen.
7: Kyllä varmasti ja siis ihan varmaan yhtä paljon tuossa Ja sitten just vähän hauskasti tuossa puhuttiin noista lääkkeiden syömisestä ja muistakin, niin tämä meidän sifu oli kuitenkaan sitä mieltä, että sitä tuommoista mielen aiheuttumaan sairautta pitäisi lähteä purkamaan ja hoitamaan sillä mielellä, mielenhoitamisella. Eli niitä syitä, miksi se masennus on tullut, ei sitä lääkkeellä.
0: Eikö yleensä sitten... ajatella niin, että se on, ei ole joko taivaan, se on sekä että toimivassa hoidossa sekä lääkkeet että sitten vaikkapa terapia?
7: No mahdollisesti joo. En, en, os, en lähde sen verran leikkimään, että väitän, väitän näin, mutta on kyllä itse samaa mieltä ja useasti just vaikka... En ole itse masentunut, mutta koen masentavia ajatuksia joskus, niin parhaiten niistä pääsee sillä eroon, että lähtee miettimään syitä, miksi sen kokee sen masennuksen.
3: Voinko Sauli kysyä, kun sanoit tuossa alussa, että harrastutko kunfua, niin eikö noihin budolajeihin aika ole elimillisena osana kuullut tällainen myöskin niin kuin mielenhallinta ja ehkä vähän meditointi tai kuitenkin myöskin sen mielen kehittäminen siinä missä fysiikankin?
7: Kyllä. Aina on aika tasapainossa, ainakin omasta mielestäni, ja se on vastaus siihen toisen kysymykseen, miten itse hoida mielenterveyttä, niin se toimii niin kuin äärimmäisen hyvänä, hyvänä lääkkeenä siihen, että pysyy mieli hyvänä.
0: Näin neuvotan tuolta Suomen mielenterveysseurastakin, kun on listattu, että miten voi edistää omaa mielenterveyttä, niin sosiaalisuus, eli että jaksaisi pitää yhteyttä muihin, sitten aktiivisuus, tehdä asioita, joista nauttii, uuden oppiminen, eli itsensä haastaminen. Uteliaisuus ja sitten myös akteissakin usein mainittu hyvän tekeminen. Kun jakaa osaamista, on läsnä, tekee vapaaehtoistyötä, niin sehän tutkitusti lisää onnellisuutta. Kyllä. Mutta sullakin kyllä. sitten siinä harrastuksessa, niin siinä yhdistyy näistä aika moni.
7: Aivan, niin kyllä. No, joo, ja sitten just se, että saat sen mielen välillä suljettua pois sieltä kokonaan siitä, mitä teet. Sitten kun siellä palaa takas, niin se on selkeämpiä ja kirkkaampi.
0: Välillä pitää joo pysähtyä ja ehkä jopa mit, miten sen jossain sen buddhalaisuudessa ajatellaan sen mielen puhdistuminen
7: tyhjyys. Tyhjentää mieli.
0: Kyllä. Nyt suuri kiitos Vantalle oli soitosta ja mahtavaa.
1: Päivä jatkoon. Ja kiitos, kiitos, selvä. Ylepuhe akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001 Yle puhe Suomen toimittajamme ja
3: puolinvastajamme Kati Keinonen viestii minulle tuosta lasin takaa ja välittää viestin kuuntelijalta. Läheiselle voi olla todella hämmentävää huomata ystävänsä tai perheen jäsenensä masentuneessa tai ahdistuneessa tilanteessa. Se on tilanne, johon ei osaa kautta tajua puuttua oikein. Sitä tarjoaa apua, joka kaikkea muuta kuin helpottaa. Silti sitä ajattelee auttavansa se voi tuntua ajattelemattomalta, mutta hämmentyneenä ja turhautuneena voi päästä sammakoita suusta. Tilanne on epäselvä kaikille, niin, niin itse masentuneelle kuin ne läheisille. Ei, se on ihan varmasti näin. Enkä
0: tässä tarkoitu, siis ei ole tarkoitus syyllistää ihmisiä. Tämmöiset poikkeustilanteet, niin, jotka ensimmäistä kertaa vastaan tulee, niin, niin ihan hirvittävän hankala, jos ei ole perehtynyt asioihin, niin, niin, niin suhtautua. On ja... Siksipä ensimmäisen soittajan Arin yksi tärkeimmistä pointeista oli, oli juuri se, että pitäisi ottaa selvää asioista. On eikä, ja... eikä mennä harhaluuleen vallassa, koska niistä syntyy sitten tätä stigmaa vaikkapa mielenterveysongelmiin liittyen.
3: Ja varmaan yksi sellainen hyvä lähestymistapa on myöskin vähän kuulustelta, että haluatko se toinen keskustella siitä? Että kysyä siltä, että, että haluatko puhua? Onko sellainen olo, että...
0: Sitten on myös tärkeä kysyä välillä, kuule, että miten meni. Hmm. Miten, sul, miten sulla meni? Miten sulla Jussi menee? Menee! Hmm. Ystävän kanssa saa tehdä mielenkiintoista töitä, niin mikä se mukavempaa ja mahtavat kuuntelijat. Kiva kuulla, kiva kuulla. Olen nimittäin vastuussa esimiehenä siinä myös <tio> työhyvinvoinnissa. <tio> Kiitos. Kaarinassa Maria, tervehdys.
8: Joo, terve. Tärkeä aihe. Mä ajattelen joskus, että mä sen että on terveempiä kuin me muut, koska... He reagoi tähän hullun myllyn kovin arvoihin
0: ja ihan tähän mielettömän maailmaan. Ai niin kuin sillä että... lailla, kun ihmisen pitäisikin jo suhtautua tähän, että minkälainen hullun mylly ja työtahti ja ja stressi
8: Joo. on päällä.
0: Niin ei te... Marja, saat jatkaa, mutta nyt yhtäkkiä tuli, tuli mieleen, että tästä siis nyt, hemmetti, kun löytäisin vielä sen oikean paperin, tästä aivan tuoreeltaan. Marraskuussa oli puhumassa tällainen tulevaisuustutkija, kohan hän oli luennoimassa ja Helsingissä sanoi, että tämä nykyaika ja digiaika, että se tekee meidät, hän käytti tässä termiä, hulluiksi. Että me, ja nyt pitäisi oikeasti vähän jo pysähtyä.
8: Kyllä, kyllä. Ja sitten toi esimerkiksi suru, siis kun että se olisi mukaan joku mielenterveyden häiriö, että pitäisi mennä johonkin sururyhmään ja ahdisteta ihmisiä tämmöisessä asiassa, kun jokainen omalla tavalla suree ja jos suree kauempi tai vähemmän aikaa, niin se on ihan ok, että et niin ihme ihmevirtauksia on ja sit nais- naisista, kun sanotaan ja että he on asentuneempi, niin tää, kyllä se pitää muihinkin varmaan, että vatvotaan niin liikaa yksin asioita, vatvotaan, vatvotaan, sitten ne suurene ja suurenee se on niin kuin yksi oikein helmasynti naisille, että et tota, et ne asiat suurenesit ja sitten se voi johtaa ihan masennuksen. Mutta varmaan tämä pitää sitten mui, mui, muissakin ne, ihmisissä paikkansa, että et yksi, yksi siellä nurkassa.
0: Niin, tämä on mielenkiintoista Sieliskeä. sinällään, että ehkä naiset sitten, anteeksi nyt tämmöinen joku yleistys, mutta murehtivat tai huolehtivat asioista. Aika lailla tiedetään, että kotonakin naisille lankeaa vielä nykypäivänäkin tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ne kotityöt sekä metatyöt. Ja, mutta sitten taas toisaalta miehethän kliseisesti ei puhu eikä pussaa. Mies ei kerro, että on, on ongelmia, kun jos on fyysisiäkin sairauksia, niin ei mennä lääkäriin ennen kuin pää on kainalossa.
9: Joo,
8: joo, ja vahdita niin itseltä ihan liikaa. Voisi delegoida kyllä ja luottaa niihin toisiin. Ja kun naisilla on se, se että no mä teen tästä nyt äkkiä, että, että sit tulee niin kuin liikaa sitä. Se on tämmöinen historiallinen sellainen taakka.
0: Pitäisikö varmaankin. joskus luottaa, että se mieskin osaisi tehdä jotain?
8: Niin, kyllä. Varsinkin vastehoidos. Joo, mutta tota, hyvä aihe ja, ja tota, kyllä, kyllä vaan ihan puhut pitää ihan joka ikisestä asiasta, Näin eikä on. yksin vatvo.
0: Puhuminen on, on tärkeää ja varsinkin tässä suhteessa just murtaa näitä myyttejä, mitä sitten mielenterveysongelmiin liittyy, koska sitten se häpeän leimakin vähenee ja ihmiset ehkä enemmän hakevat apua ja, ja, ja saavatkin sitä sitten. Ja se viemät ongelmista. Nyt Marja, aika juoksee,
1: iso kiitos. Joo. No mukavaa Hei. Hei. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
2: Yle puhe.
0: Ja tosiaan, koska puolenpäivän uutiset lähestyvät, niin he lähdetään heti pikaisesti pyörähtämään rouvan luona Espoossa. Tervehdys. Nyt, jos Kati Keinonen tuolta kopista laittaisi meille puhelun pöytään, niin... Tai sitten mä otan tästä, koska Katila on kädet täynnä. Olisiko Rouva Espoosta? Vai kaukon ilsiästä.
9: Minä olen Rouva
0: Espoosta. No et kuulostakaan heti ensimmäisenä nilsian kaukolla. Joo ja annoit kaukot. mulle
9: luvan puhua. Annoit mulle juuri äsken luvan puhua.
0: Kyllä näin. Mutta Joo. toivon sellaista napakkaa kommenttia, koska kello Kyllä. on jo kuutta vaille puolen päivä. Joo.
9: Joo niin kaikista paras masennuksen ehkäisy on juuri se, mitä te teette. Meidän pitää puhua toistemme kanssa. Mulla on kolme läheistä, se on ystävä tuttua, ja yksi on ollut lääkityksessä, ja nyt terve. Niin sanotusti. Ja mä kiitin hän Mä olin yllättynyt, kun hän sanoi, että hän on ollut kaksi vuotta masentunut ja syönyt lääkkeitä ja uskoutui minulle. Uskalsi uskoutua minulle, koska hän sanoi just tätä, että sinä olet se, joka välität ja puhut meidän kanssa. Ja mä oon itse kova huolehtimaan omaisistani ja ystävistäni, niin kuin oot varmasti huomannut. tämä puhuminen auttaa. Se, mitä te siellä sanotte koko ajan. Meidän pitää etsiä ystäviä ja näitä, ketkä selvästi tarvitsevat jotain. Puhutaan ja puhutaan itse avoimesti ja kerrotaan myös omista huolista, ettei kaikki luule, että meillä on vain hirveän hyvin. Mm. Tämä oli mun asiani.
0: Ja se oli hienosti kiteytetty. Iso kiitos Rova Espoosta, soitosta.
9: Kiitos. Yle Puhe,
1: Akti.
0: Ja matkataanpa Esposta sinne Nillisiään, jossa tosiaan kauko meitä
2: odottaa. Tervehdys. Tervehdys, tervehdys. No,
0: kiitos soitosta. Minkälaisia ajatuksia sinulla
2: on mielenterveyden Kuulen, No, kuul- no kuule, kuule, minä tuota, kuuntelin teidän lähetystä ja minua ihminen että miksi ei porauduttu tuommoisiin perimmäisiin syihin. Niin kuin Freud sanoi, että kaikki oikeastaan johtuu seksuaalisuudesta. Se, Freudin me...
0: ajatukset tässä suhteessa ei kai ole enää nykypsykologiassa ja psykiatriassa hirvittävä suosittuja.
2: No ei varmasti. Mutta minä uskon kuitenkin, että ohimiltaan, jos mennään oikein syvälle, syvälle, syvälle sinne, niin mielenterveysongelmat suurimmaksi osaksi johtuu seksuaalisuudesta jollakin tavalla.
3: Tällaisen olette? tulokseen olet kauko sitten tullut? Niin. No kysytään näin. näin päin pois ratkaisu keskeisesti, että oletko kauko sitä mieltä, että jos ihmisen seksuaaliterveydestä pidettäisiin huoli, niin myöskin mielenterveyden ongelmat sitten paranisivat?
2: Kyllä uskon tuohon mitä suurimmassa määrin. mitä suurimmassa määrin. Koska nämä seksuaaliset asiat on ihmisille ehkä, ehkä loppulavus kaikkein tärkeintä, kun ajatellaan tätä... Ihmiskunnan säilymistä, niin ettei että myö olla kuoltosukupuoltua. Niin nähän on, on oikeastaan semmoinen ykkösasia. Eikä ole kaikki. Kyllä,
0: niin. siis kyllähän seksuaaliterveys seks, siis, ja tällainen seksuaalinen hyvinvointi se on äärimmäisen tärkeää meidän kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, että kun sillä saralla on asiat kunnossa. silloin Juuri. on valtava merkitys onnellisuuteen ja ynnä
2: Juuri näin. Ja minä ihmettelin tässä, kun. Kukaan näistä soittajista, ettekö te oikein puuttunut tähän asiaan. Yksi tärkeä asia tämän mielenterveyden kannalta on nämä seksuaaliset asiat.
0: Kauko me jäämme tätä pureskelemaan. Iso kiitos osallistumisesta ja mahtavat päivätkot sinne nilsiä.
2: No niin, ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa. Moi. Moi.
1: Ylepuhe, akti. Arkisin kello 11.
0: Ylepuhe. Otatko Jussi pari Whatsappia ja sitten menemme vielä lopuksi hulluuden historiaan.
3: Itse olen saanut lääkkeellä elämäni takaisin. Olen sitä mieltä, että kyse on lopulta. Uh, aivoaineen vaihdunnasta, ja jos siinä on fyysinen häiriö, sitä voidaan lääkkeellä korjata. Suru ja väsymys ovat erikseen. Masennus on sairaus, jota en halua itselleni, enkä toivo kenellekään. Kiva kuulla, että on saanut elämästä jälleen kiinni ja tervehtynyt lääkkeiden myötä. Aivan ehdottomasti, Semperinen. ja
0: tässä vaiheessa en unohda. Muistutan, että apua ongelmiin saa terveyskeskuksista, kriisikeskuksista ja kriisipuhelimista, jos... Hätä on esimerkiksi akuutti 010195202. Kriisipuhelimen numero siis 010195202, jos tuntuu siltä, että ei enää polla kestä tai on muuten vaikkapa sitten masennusta tai muuta. Mutta nyt just ihan lopuksi mainitsen tästä hulluden historiasta, koska tosiaan on niin, että psyykkisten sairauksien luokitukset on aina ollut oireperusteisia historiassa, eikä perimmäisiä syitä ole tiedetty ja Tietyllä tavalla sitä se on monesti nykyäänkin. Ihmiset ja yhteistyö on siksi tehnyt oireistana omat johtopäätekset, mitkä on ollut, mikä on ollut hulluutta ja mikä ei. Niin tiedätkö, muistatko kuka ruotsalainen Carl von Linne?
3: Eiköhän tehnyt näitä kasvia eläinluokituksia. Kyllä
7: taksonomian isää. Siitä hänet
3: tunnetaan,
0: mutta harvempi tietää, että kyseinen Carl von Linne 1700-luvulla oli enemmän kiinnostunut luokittelemaan mielenterveysongelmia. Okay. Tämä kertoo siitä, miten eri tavoin näitä asioita on ajateltu. Hulluutta on ollut muun muassa tinnitus, Karvonlinneen mukaan, sekä erotomania, eli rakkausmania siihen, Jussi, sinä, mm. se on sinua. Olen romantikko. Myös kotiikävä on ollut mielenterveysongelma. Ja tanssimania. Näin. Ja vielä ihan lopuksi kuunnellaan, miten aivan erityisesti naisia on kohdeltu tässä suhteessa kovin, kovin karmivasti. Siis mielenterveysongelmissa vielä vajaa sata vuotta sittenkin. Kaikki kevytkenkäiset ja naisten, joilla oli oma tahto, niin suurin piirtein joutuvat hoitoon.
6: Kyllä moraalittomuus on ollut ihan ihan olennainen syy joutua hoitoon. Tästä on paljon dokumentteja, esimerkkejä ihan Lapinlahdesta 1800-1900-luvulta. Ja oikeastaan se kontrolli on liittynyt aina naisen ruumiillisuuteen, ihan ruumiin toimintoihin. Tai sitten moraalittoman käytökseen ja semmoiseen epäilyttävään naisellisuuteen niin sanotusti. Ainakin jos me katsotaan ihan ylipäätään sitä, että kenellä on ollut oikeus puhua näistä asioista, ketkä on määritellyt ihmisiä hulluiksi tai mielenterveysongelmaisiksi tai sairaiksi, niin toki tässä on sukupuolittuneita piirteitä sillä tavalla, ne asiantuntijat ja luokitteleet on olleet miehiä. Ja kun tätä asiaa sitten tarkastelee ja, ja tutkii, niin kyllä sitten usein just vaikka naisen ruumiin toiminnot on ollut aika mysteerisiä näille luokitteleville
9: miehille.